0: Ich glaube, Frauen empfinden ihre Körper ganz oft ganz anders, als sie tatsächlich sind. Das sagt die Schauspielerin Sarah-Lisa Vollm. Und meistens empfinden sie sie einfach im Vergleich. Und im Vergleich ist der Körper immer nicht
1: gut genug. Frauen empfinden ihre Körper als nicht genug gut genug. Kannst du das bestätigen, Katharina? Ja,
2: ich kenne das von mir selber und auch von vielen Freundinnen. Es gibt aber auch Untersuchungen, die das zeigen. Auch Sarah-Lisa Vollm hat jahrelang unter ihrem Körper richtig gelitten. Bis sie irgendwann entschieden hat, jetzt reicht's. Sie hat ein Buch darüber
1: geschrieben. Ja, und Du hast dieses Buch mitgebracht. Das heißt, das ewige Ungenügend, Untertitel eine Bestandsaufnahme des weiblichen Körpers.
2: Darin beschreibt sie, woher es kommt, dass so viele Frauen so unzufrieden sind mit ihrem Körper und wie sich Frauen dagegen wehren können.
1: Davon erzählst du uns jetzt.
2: Mein Name ist Katharina Breyerly. Du hast
1: dich mit Sarah-Lisa Vollm unterhalten. Ich bin Bernhard Senn.
3: Wie alle anderen Mädchen in meiner Klasse fand ich schon mit sieben Jahren meinen nicht vorhandenen Oberschenkel zu fett. Bei Übernachtungspartys quetschte ich sie mit allen Kräften zusammen und schrie Kuck, kuck, wie eklig, ich bin viel dicker als du. Natürlich mit der Hoffnung, die anderen Mädchen würden widersprechen. Das taten sie auch fleißig, doch das änderte nichts an meinem Gefühl. Sarah-Lisa Vollm
2: liest hier aus ihrem autobiografischen Buch, seit dem Grundschulalter hat sie sich in ihrem Körper nicht wohl gefühlt.
1: Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich war sie dünn, aber sie hat sich zu dick gefühlt.
2: Ja, sie war sogar so dünn, dass ihre Eltern versucht haben, sie mit Kakao und so süßen Frühstückspops aufzupäppeln, aber an ihr blieb einfach nichts hängen. Als Sarah-Lisa vor allem 15 war, entwickelte sie dann Bulimie. Auch darüber schreibt sie im Buch und zwar sehr offen.
1: Bulimie, das heißt, sie hat gegessen, nur um sich gleich wieder zu übergeben. Wie lange hat sie unter dieser Bulimie gelitten?
2: Acht Jahre lang, von 15 bis 23, mal mehr, mal weniger. Sie hat zwei Therapien abgebrochen und sich allein dadurch gekämpft. Den Absprung schafft sie nicht, weil die Krankheit ihrer Gesundheit schadet, sondern weil die Bulimie anfängt, ihr Aussehen
0: zu beeinträchtigen. Ich bin tatsächlich auch einfach dicker geworden, weil der Körper anfängt, wenn man sich regelmäßig übergibt, alles, was er an Nährstoffen bekommt, binden zu wollen. Das heißt also, diese Bulimierkrankung hat mich gar nicht schlanker gemacht oder eigentlich mich eher rausgebracht aus meiner normalen Statur. Und gleichzeitig hat man natürlich auch Angst um den Zustand seiner Zähne und seiner Haare und, und so weiter. Und ja, auch das Gefühl, dass man irgendwie diesen Körper nicht mehr so im Griff hat. Und das wollte ich ja nun auch nicht.
1: Heute ist Sarah-Lisa Vollm 38 Jahre alt. Sie ist Schauspielerin, Filmemacherin und Kuratorin.
2: Sie lebt in Berlin. Ich habe mit ihr per Skype gesprochen. Sie ist sehr schlank, hat dunkles Haar. Sie schielt ganz leicht, hat aber ansonsten wirklich ein sehr ebenmäßiges Gesicht. Im Prinzip sieht sie aus wie ein Model. Sie hat vier Kinder. Dadurch hat sich ihr Körper natürlich auch verändert. In ihrem Buch beschreibt sie das sehr anschaulich.
3: Auch nach dem Abstillen kam meine Tochter immer wieder zu mir und wollte mit meiner Brust kuscheln. Meine Brust, sagte sie dann, wackelte daran herum und giggelte. Eines Tages, als sie morgens neben mir im Bett lag, schob sie sie aus der Achselhöhle nach oben, sah ihr beim Hinabsinken zu und wurde immer genervter. Sie fragte mich enttäuscht, warum rutscht die immer runter? Ist die kaputt? Damit hat er ein dreijähriges Kind erkannt, wie ich mich fühle. Etwas ist kaputt, so, als müsste ich repariert werden.
2: Sarah-Lisa Vollm hat mir erzählt, dass sie seit lange mit einer Brust-OP liebäugelt und dass sie sich gleichzeitig fragt, was für ein Vorbild wäre ich meinen Kindern damit, wenn ich jeden Makel gleich ausbügeln
1: würde. Das klingt jetzt eigentlich schon so, als wäre sie recht unzufrieden mit ihrem Körper. Und das, obwohl ja, Sarah-Lisa Vollm, wie du sagst, sehr schön aussieht.
2: Ja, irgendwann ist ihr bewusst geworden, dass sie damit nicht allein ist. Sehr viele Frauen
0: verachten ihren Körper.
1: Verachtung ist ein starkes Wort.
0: Wäre schön, wenn es übertrieben wäre, ne? ist es aber leider nicht. Es ist wirklich so, auch jetzt in den Reaktionen auf das Buch, also wirklich zu erleben, wie viele Frauen dann auch spiegeln, dass es für sie sich genauso anfühlt. Und mit welchem Gefühl der Unzufriedenheit, der Unzulänglichkeit, des Ungenügens man eigentlich dann durch die Welt geht. Über diese
2: Selbstverachtung von Frauen habe ich mit der österreichischen Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner gesprochen. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie Frauen sich selbst wahrnehmen.
4: Das ist wirklich weithin sehr gut nachvollziehbar, welche Konsequenzen dieses konstante Bodyshaming, dieser konstante Fokus auf das Äußere, auf die Leben von Frauen hat. Also wenn wir uns jetzt wirklich auf Frauen konzentrieren, dann kann man sagen, dass wir ein total verdienlichtes, objektifiziertes Bild von uns selbst haben. Ein ganz verzerrtes Selbstbild. Wir sehen unseren eigenen Körper wie durch einen Raster. Wir sehen ihn nur mehr in Problemzonen eingeteilt und in Elemente, die es dringend zu entfernen oder zu optimieren gilt. Also wo ich meinen Bauch gar nicht mehr als Teil von meinem Körper begreife, sondern als Teil, als Ding, den ich unbedingt loswerden muss. Dieser Selbsthass ist, glaube ich, sehr gut belegt. Ich empfinde meinen Körper nicht als, als das Medium, das mir Zugang zur Welt verschafft und mit dem ich die Sonne auf der Haut spüren kann und Sexualität erleben kann, sondern ich denke die ganze Zeit nur in Sichtbarkeitslogiken von mir. Und wie werde ich gesehen? Wie sieht das aus?
1: Frauen nehmen sich also oft als eine Anhäufung von Problemzonen wahr und die Konsequenz, ja, die liegt dann auf der Hand, also ein äußerst geringes Selbstwertgefühl.
2: Ja, und das kann zum Beispiel eben zu Essstörungen führen. Elisabeth Lechner hat mir aber gesagt, dass die
4: Folgen noch weit darüber hinausgehen. Wenn man wirklich den eigenen Körper nicht hinnehmen kann, weil er zum Beispiel von Akne gezeichnet ist oder weil er zum Beispiel dick ist, dann denkt man sich vielleicht, Na ja, auf diese Party werde ich heute nicht gehen, so wie ich aussehe, oder mit meinem Körper gehe ich ganz sicher nicht schwimmen etc. Das heißt, die Möglichkeit, auf die Gesellschaft und die Welt zu wirken, zum Beispiel auch auf einer Bühne zu stehen, vor einer Kamera aufzutreten, in unterschiedlichen Kontexten Vorträge zu halten, was immer sich ergibt, auch aus einem schulischen Kontext zum Beispiel, da kann dieser Schönheitsdruck dazu führen, dass man schon selbst davon ausgeht, ja, ich werde ohnehin nur auf meine vermeintlichen Makel reduziert. Ich traue mich, diese Herausforderung jetzt nicht anzunehmen. Also das ist eigentlich eine der dramatischsten Folgen von Schönheitsdruck und Body Shaming.
1: Schönheitsdruck und Bodyshaming?
4: Also Bodyshaming, das ist, wenn Leute
2: sich abfällig über die Körper von anderen äußern, zum Beispiel in den sozialen Medien.
1: Ja, und dieses Fokussieren auf Äußerlichkeiten, das betrifft ja aber nicht nur Frauen. Also als kleiner, dicker Mann mit schütterem Haar würde ich... Blumentopf gewinnen?
2: Ja, das stimmt. Das Problem betrifft auch immer mehr Männer, aber bei Frauen ist das noch mal krasser. Die Körper von Frauen werden nämlich permanent bewertet, und zwar von Kindheit an. Das haben Mädchen und Frauen so
0: verinnerlicht, dass sie selbst auch oft andere Frauen abwerten. Das ist verrückt. Also wie absolut normal das ist. Aber also von den Zeitschriften über die Star-Magazine oder sonst wohin, wie abschätzig wir über andere Körper sprechen, also darüber, dass jemand einen fetten Arsch hat oder warum hat die denn dieses Kleid an und hat die keine Freunde? Auch so ein toller Spruch, finde ich. Hat die denn keine Freunde, die ihr mal sagen, dass sie so nicht rumlaufen kann?
1: Dass wir vor allem Frauenkörper so stark bewerten, das haben Feministinnen ja schon in den 1980er Jahren kritisiert. Aber vermutlich wird diese Abwertung heute noch verstärkt durch die sozialen Medien.
2: Ja, klar. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass Leute sich schlechter fühlen, nachdem sie sich bestimmte Fotos angesehen haben. Zum Beispiel Fotos von perfekt wirkenden Influencerinnen auf Instagram. Trotzdem sagt Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner, Soziale Medien sind keine Einbahnstraße. Also es muss nicht sein, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich auf Instagram unterwegs bin. Zum einen, weil ich auswählen kann, was ich mir angucke und zum anderen, weil ich das, was ich da sehe, auch kritisch hinterfragen kann. Aber klar, unsere digitale Umwelt hat den Druck, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen, nochmal verstärkt
4: im Prinzip haben wir heute ja ganz andere Möglichkeiten mit Visualität und Sichtbarkeit umzugehen, als es noch vor einer Generation oder vor zwei Generationen der Fall war. Also Fotos waren eine Sache, die man am an speziellen Anlässen gemacht hat. Das hat gedauert, diese Fotos auszuwerten, sie waren teuer, das konnte sich nicht jeder leisten und jetzt haben wir immer neue Möglichkeiten Fotos von uns zu machen, sie nachzubearbeiten, mit anderen zu teilen und dann wirklich in größter Detailgenauigkeit aufzublasen und zu kritisieren. Und dieser Druck, der ist nicht nur stärker geworden, sondern er weitet sich auch auf immer mehr Bereiche aus. Weil wir immer neue Körperregionen beschämen oder immer neue Geräte erfunden, die irgendwas straffen oder verdünnen sollen, und auf der anderen Seite eben nicht nur immer neue Körperregionen, sondern auch immer jüngere Frauen sind betroffen, also teilweise auch wirklich Kinder, Mädchen, immer ältere, also auch Alter schützt vor dem, äh, vor dem Schönsein müssen nicht mehr. Und auch Schwangere zum Beispiel. Das heißt, diese Schönheitsarbeit und dieser Druck ist so expansiv. Er erweitert sich in alle Richtungen aus, um eben immer neue Klientel zu erreichen eigentlich.
1: Elisabeth Lechner spricht hier also handfeste ökonomische Interessen an. Mit anderen Worten, je mehr Frauen sich in ihrem Körper unwohl fühlen, desto größer sind auch die Gewinne der Schönheitsindustrie.
2: Das ist ein Milliardengeschäft. Sehr schön auf den Punkt gebracht hat das die britische Feministin Laurie Penny in einem Buch mit dem bezeichnenden Titel Fleischmarkt. Darin schreibt sie, wenn alle Frauen morgen wach werden würden und sich in ihrem Körper wohlfühlen würden, dann würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Wie genau die Schönheits- und Kosmetikindustrie versucht, Frauen immer neue Produkte anzudrehen, das hat mir Elisabeth Lechner so erklärt.
4: Es wird sehr viel mit Scham und Ekel gearbeitet. Also in der Rasiererwerbung ist es ja bis heute so, es gibt mittlerweile einige Ausnahmen, dass Körperbehaarung als so eklig und unzeigbar gilt, dass sie einfach nicht vorkommt. Und wenn man jetzt überlegt, wenn man einen Rasenmäher bewerben würde, dann will ich ja sehen, wie der funktioniert in der Werbung. Und wenn wir einen Rasierer bewerben, dann sehen wir das auf ohnehin schon komplett glatten dünnen, langen, schönen, weißen Frauenbeinen. Und da sieht man, wie stark Scham und Ekel hineinspielen in diese Werbelogiken. Und das heißt, es werden immer neue Körperregionen beschämt und eigentlich zur Zielscheibe gemacht. So so darfst du auf keinen Fall aussehen, um immer neue Produkte zu verkaufen.
1: Ja, und solche neu geschaffenen Problemzonen, die werden dann natürlich von den Medien, von Frauenzeitschriften und so weiter plakativ vermarktet.
2: Herauskommen dann so tolle Wörter wie Winkearme für untrainierte weibliche Oberarme, okay. die Fettpölsterchen an den Achselhöhlen, die heißen dann zum Beispiel Pralinentäschchen und der Hüftspeck, der über dem Hosenbund zu sehen ist, Muffintop. Frauen übernehmen solche Begriffe dann oft, ohne das zu hinterfragen.
1: Ja, und ich denke mir mal, gegen all das gibt es dann wahrscheinlich spezielle Leggings, Massagerolle oder auch Fitnessgeräte zu kaufen. Also, das heißt, die Selbstverachtung von Frauen ist eng verwoben mit unserer kapitalistischen Konsumwelt.
2: Ja, und das hat natürlich auch
0: eine politische Dimension. Sarah-Lisa Vollm sieht das so. Ich glaube, wenn man einen geringeren Selbstwert hat und einem dieser auch permanent gespiegelt wird, dann schraubt man seine Ansprüche zurück gegenüber dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin, gegenüber einer Gesellschaft gegenüber Arbeitgebern und so weiter. Wenn ich nicht das Gefühl habe, ich habe das Anrecht, genauso viel Geld zu verdienen in der gleichen Position, weil ich ja nicht genüge, dann werde ich es wahrscheinlich nicht einfordern. Und wenn die ganze Gesellschaft aber so wahnsinnig gut davon profitiert, dass Frauen das Gefühl haben, sie müssen mehr leisten und dass Frauen den Eindruck haben, sie müssen sich kümmern, dann ist das natürlich so, dass das auch gerne so beibehalten wird. Denn es ist wahnsinnig nützlich und wahnsinnig praktisch, dass Frauen sich selbst zu verachten.
1: Dieser Schönheitsdruck, den Frauen empfinden, der sorgt also auch dafür, dass Frauen in vielen Bereichen ja weiter benachteiligt werden und sich auch benachteiligen lassen, sodass bestimmte patriarchale Machtstrukturen einfach fortbestehen können.
2: Ja, davon ist auch Elisabeth
4: Lechner überzeugt. Da geht es darum, über die Vorstellung von einem gepflegten, schönen Äußeren, was immer das ist, das ist ja Verhandlungssache, eigentlich sehr stark Kontrolle auszuüben. Weil dann die Frage ist, wie muss ich aussehen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können? Wie muss ich mich zurichten, um überhaupt mitspielen zu dürfen, sozusagen? Und ganz vielen Menschen wird aufgrund ihres Aussehens die Teilhabe an der Gesellschaft versagt.
1: Teilhabe an der Gesellschaft wird versagt. Was genau meint sie damit?
2: Sie meint, dass diese Menschen strukturell benachteiligt werden, weil sie nicht dem gängigen Schönheitsbild der gängigen Norm entsprechen
4: dass es eine große Menge an empirischen Studien gibt, die belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile im Leben haben und jene, die als hässlich oder gar eklig gelten, ganz starke Nachteile. Das bedeutet, jene Menschen, die als schön gelten, haben Vorteile am Arbeitsmarkt. Sie bekommen eher die Einladung zum Jobinterview, sie bekommen das höhere Gehalt und tendenziell die besseren Jobs. Sie haben Vorteile beim Dating, also bei der Partnerinnensuche. Sie haben Vorteile am Wohnungsmarkt und in der Gesundheit. Versorgung ganz zentral und wenn man dann überlegt, dass schön und nicht schön ganz viel zu tun hat mit tiefsitzenden Diskriminierungsformen, zum Beispiel Rassismus, zum Beispiel Behindertenfeindlichkeit, zum Beispiel Dickenfeindlichkeit und man sich vorstellen kann, dass diese Kategorien in bestimmten Individuen sich natürlich auch überlappen und gegenseitig beeinflussen, Zum Beispiel, wenn ich eine dicke, schwarze Frau bin, dann kann man sich vorstellen, zu welchen Ausgrenzungsmustern das führt in einer Gesellschaft, die den jungen, dünnen, weißen Körper zur Norm erklärt hat eigentlich.
1: Das heißt also, wenn nicht jung und dünn und weiß ist, steht unter einem noch größeren Druck bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen.
2: Genau. Also Schwarze und People of Color, dicke Menschen, queere Menschen und Ältere. Und wenn diese Menschen dann auch noch Frauen sind, dann sind sie doppelt benachteiligt. Elisabeth Lechner hat darüber ein Buch geschrieben, es heißt Riot Don't Diet.
1: Riot Don't Diet, also frei übersetzt Revolte statt Diät. Aber zurück zu Sarah-Lisa Vollm. Sie ist ja weiß und jung und sieht aus wie ein Model, hast du vorhin gesagt. Also ist sie ja in einer privilegierten Position.
2: Darüber ist sie sich auch im Klaren. Sie sagt selbst, dass man fragen könnte. Ja, warum regt
0: die sich denn überhaupt auf? Aber ist das nicht komplett schockierend, dass selbst jemand, der jetzt von außen als normschön betrachtet wird, die ganze Zeit einfach nur den Eindruck hat, nicht zu reichen? Und das ist nämlich genau der Punkt. Wir sind nie gut genug. Deshalb versucht sarah Lisa Vollm heute, sich nicht mehr
2: so sehr um ihr Aussehen zu kümmern. Sie schminkt sich im Alltag nicht, sie färbt sich nicht die Haare und so weiter. Aber sie sagt selbst, wenn sie beispielsweise starke Akne hätte, dann wäre das mit Sicherheit anders. Auch Elisabeth Lechner sagt, ob man bestimmte Schönheitsarbeit weglassen kann, das hängt sehr davon ab, ob man es sich gesellschaftlich
4: leisten kann. Wenn man ohnehin schon in einem marginalisierten Körper lebt und die ganze Zeit unterschiedlichste Ausgrenzungserfahrungen macht, von ganz allgemeinen, so Mikroaggressionen, irgendwie so ganz allgemeinen dahingesagten Bemerkungen, bis hin zu wirklich explizit ausgesprochenen Beschimpfungen, Abwertungen oder vielleicht sogar Gewalt, dann werde ich mir sehr gut überlegen, ob ich noch mehr mich zur Zielscheibe machen möchte, wenn ich in bestimmten Elementen, diesem Schönheitsdruck, dieser Schönheitsarbeit nicht entspreche.
1: Elisabeth Lechner hat jetzt schon mehrmals von Schönheitsarbeit gesprochen. Was genau meint sie damit?
2: Na, all die Dinge, die vor allem Frauen tun, um der gesellschaftlichen Vorstellung von Schönsein zu entsprechen. Die Nägel lackieren, die Beine rasieren, zum Friseur gehen sich die Haare färben, sich schminken, bis hin zu Sachen wie Permanent Make-up, Botox, Aufpolsterung des Hinterns, Fett absaugen, Brust vergrößern, Brust verkleinern und so weiter. Elisabeth Lechner hat mir den Begriff Schönheitsarbeit so erklärt.
4: Ja, ich liebe den Begriff Schönheitsarbeit, weil er so gut auf den Punkt bringt, wie viel wir investieren in unser Äußeres. Er funktioniert im Hinblick auf Zeit. Also wir können überlegen, wie viel all diese Schönheitsarbeit ganz selbstverständlich in unserem Alltag Zeit einnimmt. Und was wir eigentlich machen würden mit dieser Zeit, wenn all das wegfallen würde, muss man sich mal überlegen. Also wir rasieren Monate unseres Lebens, was man da alles machen könnte. Und auf der anderen Seite Finanzen, was das alles kostet. Allerdings verdammt
2: Elisabeth Lechner es überhaupt nicht, wenn jemand Schönheitsarbeit macht. Das tut sie selbst auch.
4: Zum Beispiel, ich liebe Nägel lackieren. Ich finde, es gibt nichts Entspannenderes, als die Fingernägel zu lackieren. Make-up kann Kunst sein. Und gerade auch für queere Menschen kann Make-up oder auch das bewusste Rasieren oder eben Wachsenlassen von Körperbehaarung ganz wichtig sein für das Darstellen der eigenen Geschlechtsidentität, von sexueller Identität. All diese Dinge sind nicht per se positiv oder negativ, sondern in einem sehr stark von Diskriminierung durchzogenen System zu einem solchen gemacht. Und ich wünsche mir eigentlich Freiheit im im Umgang mit Schönheitsarbeit.
1: Okay, sie kritisiert also eher, dass manche Menschen zu Schönheitsarbeit gezwungen sind, um, um etwa einen bestimmten Job zu bekommen oder schlicht, weil sie nicht noch mehr diskriminiert werden wollen.
2: Ja, Elisabeth Lechner kritisiert den Druck, der da aufgebaut wird.
1: Darüber haben wir jetzt viel gesprochen, über diesen Druck, der auf Frauen lastet, der aber auch die Männer zunehmend einholt, im schön zu sein, in seinen Körper zu investieren, damit er einem bestimmten gesellschaftlichen Bild entspricht. Aber es gibt auch in den letzten Jahren auch immer mehr Protest gegen ein solches genormtes Körperbild. Also ich denke da an das Schlagwort Body. Positivity. Also dahinter steckt ja die Vorstellung, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind.
2: Ja, diese Body-Positivity-Bewegung, die ist in den 1960er und 70er Jahren in den USA entstanden. Damals haben sich vor allem Menschen für mehr Gleichberechtigung eingesetzt. Mittlerweile ist die Bewegung im Mainstream angekommen. Sarah-Lisa Vollm sieht Body-Positivity allerdings
0: kritisch. Das eine ist wirklich, dass eigentlich dadurch wieder so ein Druck entsteht. Also ein Druck, sich jetzt bitte selbst lieben zu müssen, wo ich so denke, why? Muss ich denn die ganze Zeit mich selber lieben? Kann ich nicht einfach morgens in den Spiegel gucken und sagen, oh, du siehst müde aus, es geht ja auch nicht so gut, aber weißt du was, scheißegal, du wolltest ja jetzt noch ähm, XY anrufen oder ein Buch lesen oder einfach deinen Job machen. Muss ich denn mich die ganze Zeit selber lieben? Ist denn das überhaupt der Anspruch, den wir haben sollten? Und das auf der einen Seite. Und die andere Seite ist, und die finde ich fast noch schlimmer, wird mir unter dem Hashtag Body Positivity nicht auch eigentlich wieder irgendwelches Zeug verkauft. Diese
2: Kommerzialisierung der Body Positivity Bewegung kritisiert auch Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. In solchen Werbekampagnen werden dann zwar zum Beispiel auch dicke Frauen gezeigt, aber auch die haben einen eher flachen Bauch und natürlich keine Spur von Zellulite. Und so eine Form von Body Positivity geht vielen Aktivistinnen einfach nicht weit genug. Deswegen gibt es mittlerweile noch eine andere
4: Bewegung, die sogenannte Body Neutrality. Die fordert einen neutraleren Zugang zu unseren Körpern und sagt, wir könnten uns eigentlich auf das Fühlen und das Miteinander konzentrieren, anstatt die ganze Zeit nur auf das Sehen und Gesehen werden.
2: Das ist also eine versöhnliche Idee für alle, die sagen, mein Körper rund um die Uhr zu lieben, das ist doch ein viel zu hoher Anspruch. Elisabeth Lechner ist überzeugt, dass es beides braucht, diese philosophischere Body Neutrality und Body Positivity
4: solange wir in einer Gesellschaft leben, die so stark von Diskriminierung aufgrund des Äußeren gekennzeichnet ist, ist jede Bemühung um eine Erweiterung der Grenzen dessen, was als schön gilt, begrüßenswert. Das heißt, solange brauchen wir auch Body Positivity, weil das wirklich dazu führen kann, dass Menschen aus dieser Ekelkategorie herausgehoben werden und einfach in ihrer Menschlichkeit anerkannt werden.
1: Das ist ja eigentlich auch das, was Sarah-Lisa Vollm sich wünscht hat, Sie denn auch ganz konkrete Tipps, wie man es schaffen kann, den eigenen Körper nicht mehr so zu verachten?
0: Ja, und einer dieser Tipps ist auch, ganz einfach umzusetzen. Man kann ja zum Beispiel auch, wenn man Social Media nutzt, das ist ja nicht per se gefährlich. Man muss halt nur überlegen, was man sich da anguckt. Es gibt ja ganz fantastische Profile. Aber dafür braucht man halt ein Bewusstsein, dass bestimmten Leuten zu folgen einfach die eigene Unzufriedenheit schürt. Ich sage immer so ein bisschen lapidar Mehr Kunst gucken, weil ich glaube, dass es da natürlich ganz viele Leute gibt, die so eine Gegenbewegung aufmachen, die andere Körper zeigen, die uns aber auch sowieso geistig nochmal anders anregen. So eine Gegenbewegung
2: wollte auch Sarah-Lisa Vollm anstoßen. 2019 hat sie einen Instagram-Account gestartet, auf dem sie ein Jahr lang absichtlich unperfekte Fotos von sich selbst gezeigt hat. Das heißt? Mal hat sie ihre unrasierten Beine gezeigt, mal ihren knallroten Kopf nach dem Sport. Alles Gegenbilder zu den perfekt inszenierten Fotos, die man dort sonst sieht. Sarah-Lisa vor allem hat mich noch auf eine andere Strategie hingewiesen, nämlich mal zu überlegen, wie man selbst erzogen wurde und was davon man
0: im Umgang mit den eigenen Kindern oder Großkindern lieber vermeiden sollte. Ich glaube, die meisten von uns sind wirklich aufgewachsen mit Sachen, die man heute ganz klar als Bodyshaming bezeichnen würde. Also wo Großeltern dann beurteilen, ob man jetzt zu dick oder zu dünn ist und was man jetzt mal essen sollte. Also ich war immer zu dünn zum Beispiel als Kind und es wurde immer darüber diskutiert, also was, wie man jetzt mit meiner Ernährung was tun könnte, damit ich mal so aussehe und dann bist du zu groß und dann sollst du was anderes anziehen. Und dann also diese Beurteilung des Körpers, ich glaube, wenn wir die in unseren Familien schon mal reduzieren, dann schicken wir auch Leute raus, die nicht auf der Straße die ganze Zeit denken, sie müssen sich darüber äußern, wie andere Leute aussehen.
1: Okay, aber man muss hier vielleicht schon nochmal sagen, das funktioniert eben nicht, wenn man einen Körper hat, der auf irgendeine Art diskriminiert wird, also wenn man zum Beispiel eine körperliche Beeinträchtigung hat oder eben nicht weiß ist in einer weißen Mehrheitsgesellschaft.
2: Ja, dann kann man den eigenen Körper noch so lieben oder neutral bewerten. Die Gesellschaft zeigt einem dann leider trotzdem sehr deutlich, es ist nicht egal, wie du aussiehst. Deshalb fordert
4: Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner, diesen Selbsthass zu nehmen und in, ich sage, ähm, österreichisches grand zu verwandeln. Das heißt, eine Form von Zorn gegen das System, die uns hilft, einfach all diesen Druck wegzunehmen und zu sagen... Es könnte doch ganz anders auch gehen. Wir könnten ganz anders miteinander interagieren. Und all diese Arbeit am eigenen Körper, diese Schönheitsarbeit, könnte wirklich optional werden und uns Spaß machen. Und das kann heißen, Produkt von äh, wahnsinnig sinnlosen Erfindungen der Schönheitsindustrie, einfach zu sagen, ja, das kaufe ich jetzt nicht, ich boykottiere das. Das kann heißen, Proteste zu organisieren, digital und offline. Also das sind der widerständigen Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt.
1: System Grand gepaart mit widerständiger Fantasie, das gefällt mir.
2: Mir auch. Ähm, Sarah-Lisa Vollm hat mittlerweile für sich Strategien entwickelt, um mit ihrem Körper besser klarzukommen.
3: An meinem Verhältnis zu meinem Körper hat sich hauptsächlich verändert, dass ich mir die Frage nicht mehr so oft stelle, wie ich mich in ihm fühle. Ich benutze zum Beispiel keine Waage mehr, Ich versuche mir öfter selbst zu sagen, dass manche Dinge egal sind oder so auch okay sind, wie sie sind. Ich verbringe nicht mehr ganz so viel Zeit vorm Spiegel. Ich glaube, das sind so die entscheidenden Faktoren. Ich versuche mich von meinem Körper
1: abzulenken. Das ewige Ungenügend, wie Frauen auf ihren Körper blicken. Das war ein Kontext von Katharina Briley. Sounddesign Michael Studer. Mein Name Bernhard Ja, und das gleichnamige Buch von Sarah Lisa Vollm ist unlängst im Ulstein Verlag erschienen. Der weibliche Körper steht übrigens auch im Zentrum der neuesten Fernsehsendung Kulturplatz. Abrufen können Sie das unter play SRF Stichwort Kulturplatz. Und was hilft Ihnen dabei, sich in Ihrem Körper wohlzufühlen? Schreiben Sie uns. kontext.sref.ch